0: Una de las mejores maneras para volverte un mejor productor, compositor, arreglista o ingeniero es escuchar música de forma detallada para así poder analizarla y aprender de los grandes. De esa forma puedes digerir esta información y así poder replicarla y aplicarla en tu propio trabajo. Así que en este episodio te voy a compartir algunas formas de escuchar música efectivamente en solo tres pasos. Vámonos. Hola. Right. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio número 31. Yo soy tu host, Héctor John, aquí en el podcast de Audio Producción, en donde en este episodio nos vamos a enfocar en una de las partes más importantes y que a veces como involucrados en la música olvidamos, que es el escuchar música, pero no solamente el escuchar música para disfrutarla, que sin duda alguna eso tiene un, una gran parte y un gran beneficio, pero sino realmente cómo podemos escuchar música efectivamente para analizarla, para realmente aprender de los grandes, porque no es por nada que nuestras canciones favoritas se han vuelto nuestras canciones favoritas. Hay algo dentro de ellas que funciona para nosotros. Y lo tenemos ahí enfrente, tenemos un libro abierto. Es simplemente saber cómo escuchar música, cómo utilizar nuestros oídos y nuestra mente efectivamente, para que de esa manera entonces podamos hilar, podamos enlazar toda esa información y así eventualmente poder aplicarla en nuestro trabajo y poder emular a los grandes productores, a los grandes arreglistas, a los grandes ingenieros de mezcla o de máster, ¿no? Entonces, ¿cómo es que realmente tenemos que escuchar música, ¿no? Porque parece un tema un poquito abstracto y la lógica sería pensar que el escuchar música no debe de ser algo complejo. Y estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Sin embargo la forma de escuchar música va a depender completamente en el objetivo de la misma, ¿no? O sea, déjame te explico un poquito y vamos a ponernos un poco en contexto. A ver, nosotros como productores o aspirantes a ser profesionales pensamos un poquito distinto al común denominador en la sociedad. O sea, a ver, y, y esto creo que va a razonar mucho contigo. La gente que no conoce sobre música regularmente lo que hace es que le da play a una canción y una vez terminada de escuchar la canción, si es que la terminan, llegan a una conclusión muy sencilla, casi casi bilateral, que es ¿me gustó esa canción o no me gustó esa canción? Pero en la gran mayoría de las ocasiones no saben explicar por qué les gustó esa canción. Simplemente hay una conexión emocional, hay una conexión de, de la letra hay algo en sí de la melodía que conectó y que te hace que te guste lo cual para mí eso es como lo más primitivo, no ese es, ese es el, el corazón de escuchar una canción y para mí de verdad como, como productor y como ingeniero de mezcla me encantaría poder regresar a esos momentos en el que no analizabas la música no y que, y que era esa sensación. Me gusta esta canción, pero no sé por qué me gusta. Hay algo en sí. Me, me recuerda muchísimo a, a mi adolescencia, a mi infancia. Uno de mis a, artistas favoritos en ese momento que era así como punk rock, era Blink-182 y era Panda aquí en México eh, y era Sun 41 y que no sé, o sea nada más escuchabas el disco en ese momento que todavía había <risas> discos y ponías play a las canciones de principio a fin y decías esa me gusta esa no me gusta hay algo en sí que conectaba contigo no ahora eso es como el primer nivel el segundo nivel tenemos a los famosos y llamados audiófilos no que tienen sus sistemas de reproducción carísimos lo cual muchos disfrutan de la música pero en muchas ocasiones lo que más conecta con ellos es la calidad sonora no esa ese sonido de alta fidelidad con los amplificadores y los audífonos y los convertidores, etcétera, etcétera. Y después tenemos ese tercer nivel que es donde estamos tú y yo. no? Ese siguiente nivel donde estamos los productores, los ingenieros, que tenemos una tendencia a querer analizar la música en todos los aspectos. Y esto, a mi forma de ver, es completamente necesario si sí, tenemos como objetivo entender qué es lo que compone o pues sí, o sea, de qué se forma una, una buena producción, una buena composición, un buen arreglo y, y una buena mezcla. O sea, ya no estamos escuchando música solamente como para disfrutarla, sino que lo estamos analizando con ese objetivo, no o sea, de, de tener más información para nosotros, para así poderla aplicar en nuestro trabajo, porque estamos aspirando a ese siguiente nivel. Siempre estamos aspirando a ese 1% más. Entonces, dicho esto, lo que quiero hacer es, pues, compartirte estos tres pasos, que para mi gusto son bastante efectivos, los cuales yo personalmente sigo, para poder defragmentar cualquier canción y así poderle sacar el mejor provecho. ¿Ok? ¿Te parece? Entonces, lo que quiero que hagas es que saques tu, tu blog de notas, que tengas por ahí algo a la mano donde apuntar, porque sin duda alguna, pues va a haber cosas aquí que eventualmente para cuando termines de ver o escuchar este episodio, pues vas a poder aplicar desde ya, ¿no? Ok, y, y perdón, porque tengo por aquí mis notas, entonces, bueno, si me estás escuchando, pues no vas a ver, pero si me estás viendo, probablemente estoy volteando por aquí, por allá es porque estoy viendo mis notas y no quiero que se me pase nada, ¿ok? Bien, entonces, el primer paso, pues es escuchar cualquier canción con intención y enfoque. Regreso al ejemplo pasado. A ver, es muy diferente cuando estamos en una fiesta, cuando estamos en la carretera o cuando estamos simplemente en un café, por ejemplo, escuchando música solo como para ambientalizar, ambientar, <risa> ambientar nuestro espacio, ¿no? O sea, queremos nada más no estar callados y que eso nos, nos lleve a un cierto mood. No estamos analizando de ninguna manera. De ninguna manera. Pero cuando vamos a analizar música, Estamos haciendo casi un trabajo, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo con intención y enfoque. Nos vamos a meter súper a detalle en esto. Queremos defragmentar y deshilachar la canción como sea posible para poder entender por qué es que funciona, ¿okay? Entonces, lo que necesito es que elimines cualquier tipo de distracción, que ya sabemos que para muchos de nosotros es la computadora, es el celular, ya sabes, ponlo en modo silencio, este, lo que sea necesario para ti para que no te distraigas. Y necesito que estés en un ambiente pues, de escucha a gusto para ti, ya sea si te gusta escuchar música en tu estudio, si es en tu celular, en tu cuarto con tus audífonos, o si te gusta irte a caminar y así escuchar música, estar en los outdoors, lo que sea que esté a gusto para ti. Ahora, aquí el objetivo es que escuches la canción de principio a fin por lo menos dos veces. O sea, eso creo que es lo mínimo. Si puedes más, obviamente más. Pero lo que quiero que hagas es que te enfoques en lo siguiente. En el primer paso, es decir, en la primera escuchada, quiero que tomes nota de estos aspectos dentro de la producción y quiero que anotes tus observaciones para cada una de estas categorías que te voy a compartir a continuación. ¿Qué es lo que notas dentro de cada una de estas categorías? ¿Qué te gusta o qué no te gusta? Aquí vamos a analizar todo de una perspectiva un poquito más general. Y lo primero por lo que quiero que empieces es por la melodía, o como coloquialmente se le conoce la tonadita, ¿no? ¿Qué notas de la melodía? O sea, ¿qué notas de la melodía? No qué notas la componen, sino qué notas. O sea, hay algo... ¿Te gusta la melodía? ¿No te gusta la melodía? Está muy grave y de pronto se convierte muy aguda quizá hay algunos intervalos por ahí medio raros eh, que te llaman la atención o está como muy sencilla, muy repetitiva y que se te queda en tu mente desde el primer coro, ¿qué notas de esa melodía? El segundo aspecto, la segunda categoría que quiero que te enfoques es en la armonía, ¿no? Y para esto me refiero a desde los acordes individuales hasta la misma progresión de acordes. Igual te das cuenta que es una progresión de acordes a través de todo el tema pero en sí tiene una gran funcionalidad la melodía que hace que funcione con esos mismos acordes y como quiera se siga sintiendo fresca. Quizás son acordes muy básicos, quizás una progresión muy básica o a veces quizá tiene sustitutos de acordes y está como más jazzy, tiene algunas eh, tensiones, lo que sea que notes por ahí. ¿No qué te llama la atención? La tercera categoría es el ritmo, ya sea el beat o lo que conocemos con el groove, ¿no? ¿Qué te hace sentir el groove? Te hace moverte de izquierda a derecha, te hace moverte de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, te hace mover la cabeza, te hace como que querer bailar o te hace sentirte en un mood como más a gusto, más laid back. Eh, está como, se siente un poquito más apresurado, se siente más hacia atrás, como amarra el beat con el bajo, todo este tipo de detalles. En la siguiente categoría, es que te enfoques en la forma y en la estructura, ¿no? Que es las diferentes secciones de una canción. O sea, no sé, vamos a decir, ah, bueno, esta es una estructura muy básica. Verso, precoro, coro. Verso, precoro, coro. Puente, coro. O quizá no, esta canción inicia con el estribillo, no con el coro. Eh, y después pasa un puente, pero no tiene verso. Eh, está medio rara, pero funciona no sé, o sea, quiero que anotes esas partes de la estructura y si ves algún tipo de coincidencia con algunas de tus canciones favoritas. Eh, la siguiente categoría es el tempo de la canción, lo que llamamos los, los beats por minuto. ¿no? Quizá el tema está como más lento o quizá los beats por minuto es más rápido y te hace sentir de alguna manera. El siguiente es el timbre de la canción. Es decir, las diferentes cualidades que escuchas en los diferentes sonidos. El timbre es, suena esto muy opaco, suena esto más brillante, suena esto más alejado, eh, suena como con ausencia de graves. No sé, o sea, los timbres de los diferentes sonidos y cómo se perciben dentro de la canción. La siguiente categoría es las dinámicas. A esto me refiero con el arco de la canción y cómo va progresando. O sea, igual iba creciendo de menos a más, que eventualmente llegas a un clímax, o igual tiene algo diferente y se va de más a menos. Inicias con el estribillo, de pronto lo bajas, y después otra vez en el estribillo, y quizá tienes una expectativa de que va a explotar, pero se vuelve a bajar. ¿Cómo va ese arco de la canción y cómo va conectando contigo como escucha? Y por último, en esta primera escuchada, quiero que te enfoques en la parte de la mezcla, ¿no? las cualidades sonoras de la mezcla en general. Oye, esta mezcla suena como un poquito más delgadita o esta mezcla suena como grande y bastante punchy, suena abierta. La voz suena como súper y presente, tiene esa claridad o no. Esta canción suena como más comprimida, suena más agresiva. ¿Qué es lo que percibes de la mezcla? Como te digo, en esta primera escucha es, es algo más general. Aún no quiero que te enfoques en las partes minuciosas o en los pequeños detalles. Eso va a venir en la segunda o en la tercera escucha. Probablemente vas a tener que escuchar más veces cuando vas empezando porque tus oídos todavía no están tan desarrollados y todavía no tienes esa habilidad como para poder cernir o para poder identificar estos elementos. No pasa nada, ¿no? lo que sea necesario. Conforme va pasando el tiempo, te vas a dar cuenta que lo vas a poder hacer más rápido. Entonces, en la segunda escuchada, quiero que te enfoques en dos o tres elementos que te resaltaron en esa primera escuchada y quiero que te hagas... Las siguientes preguntas. Normalmente estos elementos que te resaltan en cualquier producción, ya sea la guitarra, ya sea la voz, ya sea un synth, ya sea un snare, lo que sea, terminan siendo los elementos más importantes que es si, si, si el ingeniero de mezcla o el productor arreglista hizo buen trabajo, pues vaya, hicieron notar estos elementos, ¿no? Entonces, ¿por qué es que te resaltaron estos elementos? ¿Y qué es lo que hace que estos elementos sean únicos? ¿Ok? ¿Cómo son utilizados estos elementos dentro de la canción y cuál es su función en el arreglo? Por eso te digo, o sea, igual puede ser, no, no necesariamente tiene que ser un elemento primario. O sea, igual y de pronto fue una línea de órgano por ahí que rellenó algún espacio y se volvió un hook melódico y esa es su función dentro del arreglo. O igual es simplemente la voz, la cercanía, la interpretación. Sí, es el elemento más importante en el instrumento donde se compuso la canción, quizá fue la guitarra, quizá fue un piano y la tesitura, la forma de interpretar el piano, ¿qué fue lo que te llamó la atención de eso? Eh, y la otra pregunta que quiero que te hagas es si estos elementos son repetidos en la canción, si puedes determinar algún patrón. Quizá esa guitarrita que te llamó la atención aparece solamente en los estribillos y tiene una cierta melodía. Eh, o quizá la parte percusiva aparece y desaparece o va cambiando a través de las diferentes secciones. ¿Cómo es que el productor o el arreglista está utilizando estos elementos a su favor? Bien, entonces todo eso va dentro del de primer paso y como te digo puede ser una escuchada, dos escuchadas, tres escuchadas, cinco, siete, lo que sea necesario para ti. No te preocupes. ¿okay? Ahora con esto pasamos al segundo paso. Y para este segundo paso, quiero que nos enfoquemos mucho más en la parte de la melodía, porque también tenemos que entender por qué conecta con nosotros una canción. Regularmente siempre pues, es la parte de la melodía lo que hace que funcione. ¿no? Como bien se conoce en la música, y lo dice Quincy Jones y lo dicen muchas otras personas, la melodía es rey sobre todas las cosas. Melody is king. Y es de extrema importancia entender y conocer por qué es que una melodía funciona o no funciona. Y al final el objetivo de una buena melodía es que sea memorable, ¿no? o sea, que se quede en repetición en la cabeza de la escucha. Un ejemplo súper claro, y ya lo he compartido en otras ocasiones, es las canciones de bebé, ¿no? esas lullabies, esas canciones que son súper básicas, pero que al final de cuentas es esa repetición de las melodías sencillas que te hace que todo el día las estés cante y cante y cante y cante y cantes Ese es el objetivo de una melodía. O sea, quieres que esa canción se quede engranada en el, en el cerebro, en la cabeza de la escucha, que la tengan en repetición todo el día. No saben por qué, pero funciona. Entonces déjame te comparto algunos tips para que puedas entender mejor en la melodía. no o sea Lo primero que quiero que hagas es que te enfoques en la melodía por secciones. Quizá empieza por el verso, después por el precoro, después por el coro, etcétera, ¿no? O sea, pero vete por partes para que no se te haga tan complicado. Y lo que quiero que hagas es que abras un piano virtual. ¿Cómo que Héctor, un piano virtual? Y estamos, estamos trabajando, ¿no? Estamos, estamos metiéndole ganas a nuestro trabajo en desarrollar nuestras habilidades y entender por qué funcionan las cosas. No es así tan sencillo, por eso te decía. Depende el objetivo de la misma de que... De, ¿Cuál es el objetivo de escuchar música? ¿no? Entonces lo que quiero que hagas es que abras un piano virtual, un teclado y que intente replicar la melodía. Si sabes escribir partitura, hazlo. Si no, pues normalmente el mismo DAW ya te pueden dar una, una partitura al grabar la melodía. Y lo que quiero que hagas es que analices los intervalos entre cada una de las notas, es decir, la distancia que hay dentro de la escala entre cada una de estas notas, dependiendo de la tonalidad. Es decir, se repiten esos intervalos cuáles son los más atractivos o que se, se quedan en tu mente, no? por ejemplo el típico de Star Wars no? Tan, 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 por alguna razón esos intervalos, el, la, la tónica y la quinta no sé, resuenan con nosotros, entonces quiero que tengas nota de esos intervalos, de esas dices, Ay, la, el, la, la melodía del estribillo o ese hook melódico está como súper catchy, se queda conmigo en mi mente a ver, déjame analizo los intervalos porque es que está funcionando ¿A ah, ¿dónde he escuchado ese intervalo en otras canciones? Ah, aquí. Y entonces puedes empezar a hilar, ¿no? Puedes empezar a enlazar. Y lo que quiero que hagas es que analices inter esos intervalos y coincidencias entre melodías, porque eso te va a ayudar a entrenar tus oídos a que eventualmente salga más espontáneo en tu trabajo no eso regularmente pues es si tú estás, si te gusta componer no y si quieres entender por qué esas composiciones son tan grandes. Hey, ahorita rapidísimo regresamos al episodio que estoy seguro que estás disfrutando muchísimo, pero antes de eso quiero regalarte algo que estoy seguro que te va a encantar y te va a beneficiar muchísimo, sobre todo si estás interesado en la parte de la mezcla, entonces si apenas vas empezando como ingeniero de mezcla, quizá todavía como que no te sientes tan seguro, tan a gusto con tus resultados. Probablemente todavía como que tienes una mezcla que te sale más o menos y tienes otra mezcla que de pronto no sabes ni qué estás haciendo ahí, ¿no? Y se siente feo, ¿no? Dices, estoy avanzando, no estoy avanzando, ¿qué es lo que me hace falta? Yo te lo puedo regalar, literal. Y lo que te hace falta es un sistema. Un sistema que sea repetible a través de cualquier género para que de esa forma ese sistema lo puedas ir puliendo y lo puedas ir desarrollando y que te funcione una y otra y otra y otra vez ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es regalarte mi guía de los cinco pasos para lograr una mezcla, mezcla exitosa eh, lo único que tienes que hacer, ya sabes, si nos estás escuchando bueno, te voy a dejar un link ¿no? pero lo que tienes que hacer es visitar la página cursos.audioproducción.com diagonal guía de mezcla, ahí pones tus datos eh, te va a llegar la guía por correo que es un, un pdf y te va a llevar a través de cada uno de estos cinco pasos que están súper sencillos para que empieces a hacer de tus siguientes mezclas tus mejores mezclas. Pero también quiero ofrecerte otra cosa, ¿no? Que esto ya es un poquito más intermedio, más avanzado. O sea, si ya estás en ese punto como ingeniero de mezcla, que dices, ok, ya me siento a gusto con lo que estoy haciendo, pero quiero dar ese 10, 15% extra, llevar mis mezclas al siguiente nivel, te quiero compartir el sistema que a mí personalmente me cambió la vida por completo y del cual voy a estar hablando también más adelante en el episodio, que es el sistema de mezcla Browerize. ¿no? Eh, este sistema desarrollado por Michael Brower, uno de los ingenieros de mezcla más exitosos eh, a nivel mundial. Y, y es un sistema que de verdad me cambió mi vida profesional por completo. Aparte es un sistema que está tan detallado y tan minucioso que literalmente te pone, o sea, una vez que aplicas todo ese proceso, que yo te lo enseño, ahorita te explico, eh, una vez que lo aplicas te pone al 80% de la mezcla final, literal. Y ya ese 20% restante es lo que la mezcla individual te pide, ¿no? como para hacerla a la medida. Eh, y lo que hice fue que desde el 2016 que empecé a desarrollar este sistema, eh, eventualmente lo entendí a la perfección y desarrollé un curso, que es el curso del sistema de mezcla rice in the box. En el curso te llevo a través de cada uno de los pasos, te comparto mis plantillas, hay PDFs, está todo lo necesario para que puedas empezar ahora sí a adoptar este sistema y te prometo que desde el primer momento en que pasas tus mezclas a través de este sistema, te va a volar la cabeza por completo. ¿Ok? Vale, pues regresemos al episodio. Y con esto, entonces, pues pasamos ya al tercer paso, que es... Eh, lo que yo le llamo el análisis de la mezcla y las cualidades sonoras, entonces ya tuvimos esa primera escucha ya analizamos la melodía que es la parte más importante, ahora vamos a enfocarnos un poquito más en la parte sonora que al final pues sabes que, que es una de las cosas que, que más me gusta hacer, la parte de la ingeniería de la mezcla y el máster, entonces me gusta mucho también analizar y de fragmentar toda esta parte entender eh, métete a los créditos y ve quién fue que mezcló esa canción y de pronto eh, igual empezas, no sé, te digo te digo porque a mí me, me pasó en muchas ocasiones que escuchaba canciones que me encantaban y decía, a ver, ¿quién fue el ingeniero de mezcla? Y de repente ah, no, pues Manny Marroquín y de pronto escuchaba otra canción así de la nada y Manny Marroquín y de pronto otra, otra canción y Michael Brower y otra canción Michael Brower decía, a ver, bueno, pues hay algo de su sonido que me gusta y entonces pues empecé a meterme a tutoriales, etcétera, a entender por qué es que me gustaba su trabajo, ¿no? Y ahí fue donde empecé a estudiarlos mucho más a profundidad. Entonces lo que quiero que hagas ahora es que cambies tu atención de los elementos musicales, ¿no? Los elementos individuales, que si la guitarra, el piano, la voz. Y ahora quiero que te enfoques en las más bien en las cualidades sonoras de la mezcla, ¿no? ¿Cuáles son los colores sonoros en la mezcla? ¿Te suena? ¿Qué más o menos tiene? ¿Podemos... Eh, tener como sinónimo el, el timbre ¿no? o sea, te suena brillante te suena muy oscura, te suena medio sucia y agresiva, o te suena muy claro y definido todos los elementos quizás se siente una producción como muy ocupada o quizás se siente una, una producción como mucho más abierta y eso permite que haya mucho más claridad en la mezcla ¿hay algún sonido en particular o efecto creativo que te llame la atención? pronto y se escucha ahí como un no sé, un delay o un flanger o un phaser o un tipo de efecto en reversa por ahí medio raro que me encantaría poder entender cómo es que lo hicieron, ¿no? No sé, hay algo que quizá te llame de eso. Quiero que también apuntes el cómo encuentras el balance en la mezcla. Y eso, acuérdate que es la parte más importante, podríamos decirlo o sea, en, en, en cuestión técnica, no es la parte más importante de la mezcla. De eso se trata la mezcla, el balancear a los diferentes elementos que tenemos dentro de un arreglo musical en contexto de acuerdo al objetivo que se quiera lograr del artista, no o sea, de acuerdo a cuáles son los elementos más importantes. Entender cuál es el instrumento que te resalta más y si lo movieras ese instrumento que te resalta más, cambiaría la perspectiva de la canción eso es clave eh, y eso es una de las cosas que pasa con muchos ingenieros de mezcla que apenas comienzan, que de pronto tienen mal sus balances, se pierde la perspectiva por completo y, a una, y con eso se pierde el feel de la canción, porque igual y el objetivo, te voy a poner un ejemplo así como muy al aire, pero igual y el objetivo de esa canción era que el piano fuera el, el elemento estelar, el instrumento estelar y de pronto tú como ingeniero de mezcla resaltaste las guitarras, pues ese ya no es el objetivo, ya se perdió esa esencia de la canción que era algo más melancólico, quizá no tan agresivo entonces es bien importante entender esa parte y al entender cuál es ese elemento qué pasa si lo cambias en perspectiva probablemente cambiaría el feel de la mezcla ¿no? eh, um, lo siguiente es cómo defines los tres planos en la mezcla ¿no? el plano trasero y frontal el, la apertura y la altura de la mezcla, ¿no? Entonces el plano trasero y frontal normalmente se consigue con reverberación cuáles son los elementos más cercanos o más alejados que tienes la apertura se consigue con paneo, ¿no? Cómo se posicionan los diferentes elementos dentro de la mezcla, se sienten muy abiertos se sienten más cerrados, cada uno de los elementos individuales y después la altura, que eso normalmente lo vas a conseguir con el balance de frecuencias, ¿no? O sea la, lo más bajo, vamos a decir que son los graves y lo más alto son los agudos. ¿Cómo está balanceada la mezcla dentro del espectro de frecuencias? Siento una mezcla muy brillante, siento una mezcla muy balanceada, sólida, lo que sea, ¿no? Um, y por último también, <coughs> perdón, hay algunas cualidades técnicas en la mezcla general o elementos individuales que te llaman la atención. O sea, y eso me ha pasado en muchas ocasiones, ya sea, no sé, me encanta cómo está procesada esa voz, o me encanta cómo se siente el punch en el beat, quizá esa compresión, o en sí el pegamento de toda la mezcla, todo se siente como súper unificado, o la apertura que le dieron a esa mezcla, o la... la no sé, la textura que le dieron a la mezcla en general. Y eso obviamente, como te digo, si te vas a los créditos y si analizas quién fue el ingeniero de mezcla, igual y puedes encontrar información mucho más profunda y detallada de cómo es que ese ingeniero consigue ese tipo de resultados y puedes empezar a ver un común denominador que eventualmente puedes aplicarlo a su trabajo. Como bien lo dicen, o sea, entiende a los grandes, cópialos y vuélvete mejor que ellos. Dicho todo esto, no quiero que también entendamos una parte bien importante. O sea, a su vez de que podemos analizar todo objetivamente, ¿no? También tenemos que poder es, tener la habilidad de escuchar objetivamente sin análisis para enfocarnos en la parte más importante de una canción que nos lleva al primer nivel de escucha, ¿no? Que es esa primera impresión que tenemos y es qué nos hace sentir esta canción. Por eso te digo, o sea, parece un poquito irónico porque si bien tenemos esa habilidad como productores, ingenieros de poder de fragmentar una canción, de pronto pues somos muy pocos dentro del común denominado en la sociedad los cuales podemos hacer eso. Y más bien el objetivo de cualquier artista pues no es que conecte con el ingeniero, es que conecte con las masas, no es que conecte con su público, que igual su público no son ingenieros, no son productores. Y su público conecta con qué? con emociones. Entonces, sí, tenemos que tener esa habilidad de poder analizar objetivamente, de poder analizar como minuciosamente, pero también analizar objetivamente, desde fuera. Y decir, ok, me olvido de toda la parte técnica y escucho la canción y me gusta o no me gusta. ¿no? Al final, el escuchar música activamente puede ser de derivado de nuestra necesidad obsesiva de querer optimizar y... y y mejorar, ¿no? Entonces, el saber escuchar, pues, se convierte en una habilidad que realmente necesitamos mejorar. La verdad es que como cualquier habilidad que, que, que todos perseguimos, ¿no? Ya sea si quieres pintar, si quieres nadar, si quieres correr, si quieres bailar, ¿no? El escuchar profundo y activamente se vuelve mucho más sencillo y de instinto a través del tiempo. Por eso, ¿recuerdas que te había comentado? O sea, al principio esa primera escucha... Pues igual iban a tener que ser, en vez de dos o tres, van a tener que ser siete o ocho. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta que muy rápidamente tu oído va a empezar a capturar y va a empezar a, a, a digerir esta información mucho antes de cómo lo hacías, ¿no? Entonces recuerda que esto es como un proceso de, de inmersión, ¿no? O sea, donde lentamente nos vamos sumergiendo en el sonido y después de escuchar tus temas favoritos con un enfoque como mucho más preciso y, y de, dedicado, ¿no? Puedes escuchar tan a profundidad y con más claridad como si tuvieras como una especie de alta resolución y al final de que terminas de escuchar esta canción te das cuenta que, que estabas escuchando la música intencionalmente pero ya lo estabas haciendo de forma como instinto, ¿no? Y eso creo que es el punto máximo, ¿no? Ese nirvana al cual todo productor o todo ingeniero que quiere llegar para poder así entonces tener esas dos perspectivas por completo. El escuchar música con intención y enfoque y el escuchar música objetivamente desde afuera con el corazón para saber si es que conecta con nosotros. Bien, pues espero entonces que sea de ayuda este, este episodio que te ayude a analizar música de forma mucho más efectiva. Son solo tres pasos, obviamente son, están profundizados estos pasos. Espero que hayas tomado nota y que los puedas empezar a aplicar al instante. Ya sabes, eh, si nos estás viendo en formato video podcast, no te olvides de dejarnos aquí en la sección de comentarios qué te pareció este episodio y si nos estás escuchando en tu plataforma de podcast favorito, por favor no te olvides de dejarnos un review, si puedes de cinco estrellas, pues siempre es de súper beneficio para que empezamos a subir los peldaños en esos rankings en los podcast favoritos ¿no? Bueno, pues te mando un fuerte abrazo que estés muy bien y nos estamos escuchando la